0: Joke van Leeuwen leest delen uit haar boek Wijdweg. Het werd eerder uitgezonden door de icon in 1994. De pianiste die u op de achtergrond hoort is Caroline Deutman. toe! Lang geleden, maar ook weer niet zo lang, was ik twaalf. En ging ik, toen het zomer was, naar een zomerkamp. Daar waren allemaal meisjes. Sommigen hadden al bergjes. Anderen meer een Hollands landschapje, maar we waren allemaal twaalf. En daar... Hadden we op een nacht zomaar uit onze slaapzak gehaald. We moesten naar buiten, we moesten het donkere bos in... en het donkere water op in een bootje. We moesten moeilijke opdrachten vervullen. En dat alles, zeiden de leidsters, was een inwijding. Toen die inwijding klaar was, kregen we warme chocolademelk en een geheim. Dat was een geheim van niks eigenlijk. Maar dat weet niemand zolang je je geheim geheim houdt. Als je dat kunt tenminste. Er zijn mensen aan wie je zo kunt zien dat ze een geheim hebben. Die hebben bijvoorbeeld zo'n zware geheim... dat ze er altijd een beetje krom van lopen. Die mensen vinden het heel moeilijk om hun geheim te vertellen... maar ze willen het wel, want als iemand anders het weet... kunnen ze samen krom lopen, of juist een beetje rechterop. Je hebt ook mensen aan wie je kunt zien dat ze een geheim hebben... doordat ze extra rechtop lopen. Zo van... Ik heb een geheim dat jij nooit zult hebben. Ik heb iets begrepen dat jij nooit zult begrijpen. Die mensen zeggen niks, maar je ziet het. Andere mensen zeggen wel wat. Die verklappen hun geheim en zeggen erbij dat het niet verder verteld mag worden. En dan vertelt iedereen het verder en zegt iedereen dat het niet verder verteld mag worden. Dus dan weet iedereen het en doet iedereen of niemand het weet. Na het zomerkamp kwam ik weer thuis. En, en, hoe was het, hoe was het? vroeg mijn moeder. Och, zei ik. Kun je niet meer gewoon antwoorden? vroeg ze. Och, zei ik. Wow. Maar vertel nou, zei ze. Zo herken ik je niet. Ik ben ingewijd, zei ik. En dat is een geheim. O, oh, zei ze. Dacht als dat ze dat alleen nog maar in de kerk deden. Ik ging naar mijn oma... Mijn oma had ook haar geheimen. Zo wist ze bijvoorbeeld hoe ze van twintig oude zakdoeken nog een jurkje voor me kon naaien. En daar liep ik dan in voor Piet's not. Ik vertelde mijn oma dat ik een geheim had gekregen. Midden in de nacht bij de warme chocolademelk. O, oh, daar weet ik alles van, zei mijn oma. En daarna vroeg ze. Kun je iets goed bewaren? Hoe bedoelt u, zei ik, dingen of een geheim? Ik bedoel jarenlang, zei ze. En ze haalde een oude schoenendoos tevoorschijn. Toen ik erin keek, zag ik alleen maar waardeloze dingetjes. Een stukje touw, een kersenpit, een kiezelsteen, een losse lucifer, verdroogde dennennaalden, harde oude bonen, een oude bruine foto uit de tijd dat alle foto's bruin waren en het wel leek alsof de hele wereld toen de kleur van poep had. En toen begon mijn oma een verhaal te vertellen van lang geleden. Uit de tijd dat 30 kilometer per uur ongelooflijk snel was. Ze zei dat ik het aan niemand verder mocht vertellen. En als ik het toch verder zou vertellen, als het dood was of zo... dat ik er dan bij moest zeggen dat het niet verder verteld mocht worden. Dus je mag het niet verder vertellen. En als je het toch verder vertelt, moet je erbij vertellen dat het niet verder verteld mag worden. En als ze het dan toch verder vertellen, dat ze dat het dan bij vertellen dat ze dat niet verder vertellen. Ik, zei mijn oma. Ik leefde lang geleden in een huisje aan de dijk. Als je vanaf de dijk binnenkwam, leek het of je beneden was. Maar je was boven, want de achterkant van het huisje kwam tot beneden aan de dijk. Het was de nacht voordat ik twaalf zou worden. Ik was voorgoed van school gehaald, want zo ging dat in die tijd... De volgende dag zou ik bij rijke mensen gaan werken. Ik zou er de lepeltjes moeten poetsen... en de meubels met een lapje moeten aaien... tot ik zelf geaaid zou worden door een jongen die me daar weg zou halen. Die nacht lag ik wakker in bed. Buiten vroor het dat het kraakte, maar daar lette ik niet op. Want er was zoveel om me heen dat kraakte. Mijn bed, de plankenvloer, zelfs het laken waaronder ik lag... Toch kraakte er die nacht meer dan anders. Ik hoorde de achterdeur. Iemand kwam door de achterdeur naar binnen. Dat het de achterdeur was, dat was niets bijzonders. Iedereen kwam in die tijd door de achterdeur naar binnen. De voordeur zat altijd op slot. Die zou alleen opengaan voor de koningin als ze zou komen. Maar ze kwam niet. Maar zo midden in de nacht kwam er nooit iemand binnen. Hadden mijn ouders de knip en de schuif en de grendel vergeten. Ik hoorde mijn moeders stem en de stem van een vreemde vrouw. Mijn moeder kwam een kamertje in. Het is zo ver fluisterde ze. Hoe ver, dacht ik. Ik merkte dat mijn moeder een vermoeden had. Ze zei, snel, doe iets aan. Ik schoot mijn jurk aan, over mijn nachtpon heen. Ik trok mijn donkere kousen en zondagse schoenen aan. Hier, mijn vest, zei mijn moeder, het is zo koud buiten. Maar ik wilde niet. De mouwen waren te lang. Wel trok ik een warme jas aan, die op de groei was gekocht en gemaakt van jeukend eerlijke stof. In de gang zag ik de vreemde vrouw staan. Eigenlijk zag ik haar niet echt, want ze droeg een gordijntje voor haar gezicht. Ik moest met haar mee, door de voordeur. Mijn moeder had die speciaal opengemaakt. Ze zei dat ik de volgende ochtend weer terug zou zijn en dat ze dan pas echt afscheid van me zou nemen. En daarna gaf ze me alle goede raad die ze in huis had. Zul je nadenken bij wat je doet? En niet over de balkonrand hangen? En hou je tong niet tegen de brugleuning, dan vriest die vast. Op de dijk stond een hoge auto te wachten. Ik had nog nooit van mijn leven in een echte auto gezeten. Ik werd achterin gezet, naast een paar anderen die ik niet kende. De vrouw met het gordijntje fluisterde mij een geheim nummer in het oor dat ik moest onthouden. Ik had nog nooit de geheim nummer hoeven onthouden. En het was zo'n lang nummer. 8.354.749 De auto begon te rijden. 8.354.749 miljoen. 354.749 Uit de ramen van andere dijkhuisjes hingen vaders en moeders. En die riepen onverstaanbare goede raad. Wees gehaald, we zullen de horen zijn uit. Wees gehaald, we zullen de horen worden. Laken dragen, mooie tij. 8.354.749 We waren een brug overgereden. De brug over het diep. We waren donkere weilanden gepasseerd. We reden straten binnen. Donkere straten waar de huizen schouder aan schouder stonden. De auto stopte in zo'n straat. De vrouw met het gordijntje opende het portier aan mijn kant. Ze zei hard op mijn geheime nummer. 8.354.749 Nu was het geheim er helemaal af. Ik moest uitstappen. De kou snerpte meteen. En de auto reed weer weg. Ik moest helemaal alleen naar de ochtend toe lopen. En ik was zo bezig geweest met het onthouden van mijn geheime nummer... dat ik nog nergens anders aan had gedacht. Nu probeerde ik te denken aan de goede raad die ik had meegekregen. Of daar soms iets bruikbaars tussen zat. Doe me vest aan. Had mijn moeder gezegd. Ja, dat had ik moeten doen. Want er was niemand in de weide omtrek die zei dat het geen gezicht was, dat vest. Was er maar iemand. Die mocht het best zeggen van dat vest. Dat het geen gezicht was. Nu stond ik daar helemaal alleen met kou in mijn mouwen. Niet over de balkonrand hangen. Nee, onbruikbaar. Er waren geen balkonranden in de straat. Zorg dat je tong niet vastvriest. Ook al onbruikbaar. Als er iets was dat nu lekker warm zat... dan was het mijn tong in het holletje van mijn mond. Denk na bij wat je doet. Ja, nadenken dacht ik. Daar was ik al mee bezig. Misschien kon ik nog wat meer nadenken bij wat ik deed. Maar ik deed zoveel tegelijk. Lopen, ademen, kijken. Nadenken over het lopen, ademen, kijken. Nadenken over het nadenken over het lopen, ademen, kijken. Nadenken over het Nadenken lopen, ik had die man niet gezien, die man had laten struikelen. Ik keek op en zag nog drie mannen, die over hun buik heen op me neerkeken. Ik denk dat ze gevallen is, zei de eerste. Denken jullie dat het van het denken komt, zei de tweede. Ze moet niet zoveel denken, wat denkt ze wel, zei de derde. Van denken krijg je dorst, zei de vierde. Ja, dorst, riepen ze allemaal tegelijk. Ze trokken me op mijn benen. Als je je eerste stempel wilt verdienen, moet je meekomen, zeiden ze. Ik liep achter de vier mannen aan. Zo hoefde ik even niet zelf na te denken. Ik zou een stempel krijgen. Dat was een teken dat ik in orde was. Ik kwam in een hoge zaal terecht. Misschien was het een café of een restaurant. Ik was nog nooit in een café geweest. Ik had geleerd dat cafés orden van verderf waren. En die woorden deden me altijd denken aan de geur van rotte appels. Maar zo rook het er helemaal niet. De zaal zag er prachtig uit. Overal stonden mooi bewerkte schotten... zodat het leek of er allemaal kleine kamertjes in waren gemaakt. De wanden links en rechts waren grote spiegels glimmend koperen engeltjes hielden brandende elektrische lampen vast... en dat zag je weer spiegeld aan de ene kant van de zaal... en die weerspiegeling werd weer weerspiegeld aan de andere kant van de zaal... en dat werd weer weer weerspiegeld aan de ene kant... en dat weer aan de andere kant... en dat weer aan de ene kant... en dat weer aan de andere kant... en dat weer... en dat... Het leek er wel de eeuwigheid. Ga maar zitten, zeiden de mannen. Ben jij nummer 8.354.749? Jij hebt je eerste stempel al verdiend. En ze drukte een stempel op de rug van mijn hand. Het huh? was vast de bedoeling van deze nacht om zoveel mogelijk stempels te halen, zoals bij de Elfstedentocht. En zo moeilijk was het niet. Gewoon achter mensen aanlopen die mijn nummer kenden. Kijk wel uit, hè? zeiden de mannen. Het is niet watervast. Ik wist niet eens wat dat was, watervast. Ja, als, als het vroor, als het ijzer was, dan was het watervast. Ze lieten me alleen. Ze brachten me niets te eten of te drinken. Ze kwamen ook niet meer kijken of alles goed met me ging. Ik hoorde wel geroezemoes om me heen, maar ik bleef in mijn hokje zitten. Ik durfde niet op te staan. Ik probeerde wel een beetje de aandacht te trekken, zo... <kluisteren> maar het hielp niet. Na een poosje kwam een van de mannen om een hoekje kijken. Maar hij deed net of hij me nog nooit had gezien. Hij vroeg of er naast me nog plaats was... en zonder op een antwoord te wachten plofte hij op de bank. Hij schoof helemaal naar de kant waar ik zat en drukte me bijna plat. En naast en tegenover hem kwamen de drie andere mannen zitten. Hé, hey, Putterik, ik, ik zit hier ook nog. Maar ze luisterden niet naar me. Ze hadden het veel te druk met roepen. Ze riepen zo hard mogelijk naar de barjuffrouw en die kwam meteen aangelopen. Geef alles wat je te eten en te drinken hebt, riepen ze: Piepers en kantjes en school en schaar, hoofdkaas, zult, bonen, ouwe klaren, kersenwijn. De barjuffrouw dekte de tafel en bracht alles wat de mannen vroegen. Het rook heerlijk, maar ik kreeg niks. En mijn armen zaten klem. En ik hoorde de mannen schranzen en smakken. Ze werden steeds luidruchtiger. Hé, hey, alles is voor mij. Ik zat hier het eerst, riep de eerste. Ja, dat had je gedacht, riep de tweede. Ja, je denkt toch niet dat hij denkt? Hij denkt niet, riep de derde. Toospaarman Piepers, riep de vierde. Ze sproeiden de jenever over elkaars hoofd. Ze mikten naar elkaar met de hete aardappelen. De eerste sloeg de derde in het gezicht. De vierde trok de tweede op de grond en rolde met hem door de zure zult. Hé, naar buiten jullie, riep de barjevrouw. En ze hield de buitendeur open. Kom maar terug als jullie afgekoeld zijn. En daar zat ik weer alleen. Wat zal ik doen, dacht ik. En ik deed niks. Ik zou nu wel iets van het eten en drinken kunnen pakken. Niemand zou het zien als ik dat deed. Maar het meeste eten was van al dat smijten smerig geworden. Het lag op de vloer, op de banken, op het natte tafellaken. Het enige dat nog onaangeroerd stond... was een dikke fles waarin ik lekkere kersen zag zitten... met mooi rood sap eromheen. Het deksel was een wit kleedje dat met een touwtje zat vastgebonden. Ik trok het los en nam een slok uit de fles... Hmm. Het smaakte fris en vreemd. Zuur en zoet. En heel anders dan alles wat ik tot dan toe had geproefd. Ik dronk tot ik bij de kersen kon. De kersen waren slap, maar er zaten nog harde pitten in. De eerste pit stopte ik in mijn jaszak. De tweede probeerde ik precies in een bergje bonen te spugen. Pff. Met de derde probeer ik het dichtbijzijnde engeltje te raken. Pff. Maar het engeltje keek me spottend aan... en zwaaide zachtjes met de lamp. Zo kon ik het nooit raken. Niet met de vierde pit. Pff. Niet niet met de vijfde pit. Niet niet met de zweste... De zeuvelste. Ik voelde me helemaal niet lekker. Ik heb verderf, dacht ik benauwd. Ik rende de zaal door en vond een deur en achter die deur nog een deur en daarachter een prachtige wc. Veel mooier dan de plank met een gat erin achter ons huis. Maar ik had geen tijd om op dat mooie te letten. Ik moest een plas doen en overgeven tegelijk. Ik probeerde mijn plas op te houden terwijl ik overgaf maar mijn onderbroek. bleef toch niet helemaal droog. De vieze smaak in mijn mond probeerde ik weg te spoelen onder de kraan vriste me een beetje op. En ik zakte... naar de grond. Oh. Ik had mijn stempel weggewassen. Ik had niet aan het stempel gedacht. Maar mijn hoofd kon ook niet meer denken. Het kon alleen nog maar vreselijk draaien. Ik dacht dat het van mijn hals zou vallen. Ik dacht dat ik van de wereld viel. Op de nacht voor mijn twaalfde verjaardag... werd ik van huis gehaald om een inwijding te ondergaan. Ik moest proeven doen, ik kreeg stempels. Op de wc van een deftig restaurant was ik misselijk geworden. Een uurtje later werd ik wakker doordat ik zo ongelukkig lag. Ik stond op, maar dat maakte me niet gelukkiger. Ik liep de wc uit... Een donkere gang op. De deur naar de zaal met de engeltjes zat op slot. Misschien was iedereen weggegaan en hadden ze alle lichten uitgedaan... en alle deuren op slot en waren ze me vergeten. Dan zat ik daar voorgoed helemaal alleen en eenzaam en zonder stempel. Maar ik vond nog een deur die niet op slot zat. De zaal daarachter was al even donker. Gelukkig zag ik in de verte een dun streepje licht. Zou dat een kiertje buitenwereld zijn... Als ik de wand zou volgen tot twee hoeken verder, kwam ik misschien weer in de straat uit waar ik was gestruikeld. En misschien zou de auto er weer zijn om me naar huis te brengen, waar mijn moeder nog steeds vol moedergevoel in de voordeur zou staan. Mijn handen schoven over de wand om me de weg te wijzen. Maar opeens hoorde ik, wil je nu al gaan? Ik dacht dat ik alleen een eenzaam was, maar ik was met iemand anders een eenzaam. Heb je geen eten en drinken voor me meegenomen? Heb je alles in je eentje opgegeten? Vroeg de stem verwijtend. Ik heb alleen wat gedronken. En dan ben ik een beetje ziek van geworden. En nu? Gaat het weer? Ja, het gaat wel. Met jou gaat het wel. Maar met mij niet. Ik kan haast niets meer bewegen. Jij wel. Waarom beweeg je niet als je bewegen kunt? Daar was ik mee bezig, maar toen ik u hoorde, ben ik daar vanzelf van gaan stilstaan. Blijf dan maar staan. Je kunt toch geen stap verzetten of je trapt wel ergens op. Ik trap nooit ergens op. Jij doet het wel. Je hebt geen idee hoeveel insecten jij doodtrapt als je door het gras loopt. Loop je wel eens door het gras? Ja, natuurlijk. Zie je wel. Vreselijk. Wat een slagveld. Ik was bijna bij de lichtstreep aangekomen. Ik hoopte maar dat er echt een deur was die open kon. Je wil weg, hè, zei de stem. Ja, want het is hier zo donker. Ja, dat snap ik wel, dat je weg wilt. Zou ik ook wel willen. Als je was gebleven, had je een nieuw stempel gekregen. Een van de mooiste stempels die er bestaan. Maar ja, je wilt meteen weg, dan kan ik me de moeite besparen. Als ik nog even blijf krijg ik dan het mooiste stempel dat er bestaat? Nee, nu niet meer. Nu is het te laat. Had je maar eerder moeten bedenken. Ja, maar dat kon ik toch niet weten? Jij denkt toch niet dat je alles van tevoren voren moet weten? Ga maar weg, hoor. Ik sta niet in voor de gevolgen. Terwijl ik de deur naar buiten opendeed... keek ik nog even achterom... met het licht mee dat naar binnen viel. Ik probeerde het gezicht te ontdekken dat bij die boze stem hoorde... Daardoor let ik niet op het afstapje en viel ik wel een meter naar beneden. Mijn moeder had me voor zoveel dingen gewaarschuwd. Maar de afstapjes was ze vergeten. Ik lag lang uit in een deftig park. De dennenbomen stonden in rechte rijtjes en dat doen ze niet uit zichzelf. Ik lag op harde kiezelstenen. Maar ze waren wel mooi rond, alsof ooit de zee ze had geslepen. Ik koos er een uit en stopte die in mijn jaszak Het park lag ingesloten tussen hoge muren Ik dacht, als er ergens een uitgang was naar de straat Dan zou het wel een poort zijn in een van de muren Als ik de uitgang wilde vinden, moest ik langs de muren lopen Eerst dacht ik nog dat ze versierd waren met eindeloze strepen Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het geen strepen waren, maar namen Lange rijen namen er stond toen niemand bij die ik kende. Waar de namen ophielden, vond ik een poort. Er lag een berg dennennaalden voor, waar ik eerst overheen moest klimmen. En toen ik daarmee bezig was, zei de berg, auw! Niemand laat hier zijn gezicht zien. Ik weet heus wel dat u iemand bent die zich verstopt heeft. Heeft u een stempel voor mij? Ik weet van geen stempels, zei de berg. Oh, nou, dan kan ik net zo goed doorlopen. Dus u zoekt mij niet, ik wist niet eens dat u daar zat. Dan zat ik goed verstopt. Ik wilde doorlopen, maar er schoot mij opeens goede raad te binnen. Als u niet uitkijkt, vriest u vast, zei ik. Ja, dat is waar, maar ik weet niet meer wie je mis. Het is ook al zo lang geleden. Wat is lang geleden? Dat we verstoppertje gingen doen. Een verstoppertje spelen duurt meestal maar een uurtje of zo, zei ik. Weet u wel zeker dat iemand u nog aan het zoeken is? Nee. Maar je weet me nooit. En ik wil geen spelbreker zijn, dat mag niet, dat kan ik niet. Ja, maar u gaat wel bevriezen. Dat is waar. Maar er zit niets anders op. Weet u wat, zei ik, om hem te helpen. Als ik iemand ergens in de buurt zoekerig zie doen... zal ik zeggen dat u hier zit. Nee, ben je gek geworden, dat doe je niet. Een lange arm schoot uit de berg tevoorschijn... en ik voelde een hand om mijn linker enkel knellen. Dat is vals. Heb het lef niet, kleine verraadster. Oh nou ja, ik dacht alleen maar... dan zal ik wel niets zeggen. Ja, daar kan ik nu niet meer van op aan. Dat is ja zeggen en nee doen, zo zijn ze allemaal. U moet mij loslaten, zei ik. U moet het zelf maar weten als u hier wilt blijven zitten. Maar ik wil verder, want ik moet stempels halen. Nee, je mag niet verder. Daar komen maar ongelukken van. Dan ga ik roepen hoor, dan verraad ik waar u zit Jij bent slecht en verdorven zo jong als je bent Help, help, help Meteen kwam er een jongen door de poort De hand om een enkel liet los en verdween tussen de dennennaalden De pijn bleef nog een poosje Ik keek de jongen dankbaar aan Hij moest wel een jaar of vier ouder zijn dan ik ik vroeg of hij daar al de hele tijd had gestaan, en dat had hij. Hij stond te wachten tot ik kwam, want hij had stempels. En die wilde ik toch? Hij draaide zich om en liep de straat over. Ik volgde hem. Ik volgde hem wel vier straten door, zonder dat hij achterom keek. Ik volgde hem een weiland in, tot bij een lage krotwoning... die gemaakt was van oude deuren, zodat je niet direct zag waar de ingang was... Ik heb je gered, zei de jongen. Dat schept verplichtingen. Krijg ik nu mijn stempel, vroeg ik. En ik stak hem mijn hand toe. Nee, op je buik, zei hij. Mijn buik, dat is te ver weg, zei ik. Op mijn hand kan ook. Dan geen stempel, zei de jongen. Je vergeet dat ik je gered heb. Ik moet een stempel. Op je buik of helemaal niet. Nou goed... Als het moet, dan moet het maar. Anders krijg ik nooit een stempel en dan win ik niks. Langzaam knoopte ik mijn jas los. Het was een nacht om warm aangekleed te blijven. Ik schoof mijn jurk en mijn nachtpan een klein eentje omhoog. Net genoeg om een stukje buik vrij te maken. Snel! En ik voelde een stempel tegen mijn buik gedrukt worden. Een warme, natte stempel. Hmm, zei je. Ik wil er nog een paar. En ik voelde nog twee stempels. Even nat en warm. Binnen in het huisje hoorde ik twee stemmen. Dat zijn mijn ouders, zei de jongen. Ze maken altijd ruzie en jij moet daar een eind aan maken. Moet dat echt? Maar daar gaf de jongen geen antwoord op. Ik stapte voorzichtig naar binnen... door de enige deur die open kon. Ik zag een kamertje dat nog eenvoudiger was ingericht... dan bij mij thuis. Goeie... heel vroege morgen, zei ik tegen de ouders van de jongen. Maar die letten niet op mij. Ze zaten onophoudelijk tegen elkaar te schreeuwen. De man riep dat de vrouw haar haren te strak had vastgebonden... en dat haar hersens daardoor niet goed meer werkten... En de vrouw schreeuwde dat de hersens van haar man helemaal vastgevroren zaten onder zijn kale kop. En de man schreeuwde dat zijn vrouw een veel te strak korset aan had, waardoor haar kont in haar hersens geperst zat. En de vrouw gilde dat de man niet eens een kont had. En ook geen hersens. Ik sloop weer naar buiten. Ik vind dit niet zo prettig, zei ik. Wat heb je gezegd, vroeg de jongen. Ik heb maar helemaal niets gezegd. Heb je niet gevraagd waarom ze ruzie maakten? Waarom dan? Nu vraag je het. Ja, hoe kan ik het dan vragen als ze zo door elkaar roepen? Je hebt me niet eens antwoord gegeven. Ik geef alleen antwoord als je een eind aan de ruzie maakt. Ja, maar wat moet ik dan doen? Je moet de boel in brand steken. Dan rennen ze wel weg. Dan houden ze wel op. Dan ben ik van ze af. En hij gaf mij een doosje lucifers. Nee, daar doe ik niet aan mee. Ik heb jou ook geholpen, zei de jongen. In brand steken mag niet. Ik heb je gered. Ik heb je gegeven wat je wilde hebben. Ja, maar ik jou ook. Ik heb in mijn blote buik in de kou gestaan voor jou. Je wilde het zelf. Je vroeg er daarna zelf om. O, oh, als dat zo moet, dan ga ik net zo lief weer naar binnen. Hier is het koud met ruzie en daar is het warm met ruzie. En ik zal ze zeggen dat je alles in brand wil steken. Ik rende naar binnen en trok de enige deur die open kon... zo hard achter me dicht dat een windvlaag de petroleumlamp deed zwiepen. En doordat de vader van de jongen net overeind kwam... zwiepte de lamp tegen zijn hoofd en het hoofd schoot van schrik omhoog... en duwde het hengsel los, waardoor de lamp naar beneden viel. En het glas van de lamp brak op de harde droge vloer die meteen vlam vatte... en het vuur vond alle deuren en frat eraan alsof het naar buiten wou. En buiten renden de ouders het weiland over... tot ze uit het zicht verdwenen waren... om nooit meer terug te keren. De jongen bleef zo dicht mogelijk bij het vuur staan... en zei... Wat was de vraag ook alweer? En ik... Ik rende weg in een andere richting dan de ouders. Het was de schuld van de lamp, dacht ik. Het was de schuld van de vloer die te hard was voor de lamp. Het was de schuld van het hoofd dat omhoog kwam. Het was de schuld van de wind die te veel had gewaaid. Van het huisje dat niet had mogen bestaan. Het was de schuld van de gedachten van de jongen... die zo veel kouder waren geweest als de stempels. Ik rende en rende. En ik wist niet meer of mijn benen echt bewogen... of dat ik alleen maar dacht dat mijn benen bewogen. Ik wist niet meer of mijn gedachten nog wel van mezelf waren. Het leek of er iemand anders in mijn hersens was gekropen... die mijn gedachten had afgebakt. de nacht voor mijn twaalfde verjaardag... werd ik van huis gehaald om een inwijding te ondergaan. Ik moest proeven doen en kreeg stempels. Ik werd misselijk van vreemde kersenwijn. Niemand hielp me echt en ik veroorzaakte per ongeluk een brand. Toen ik weer bijkwam, zat ik in een onbekende kamer op de sofa. Ik was niet alleen. Tegenover mij zat de vrouw met het gordijntje. Ik zag ook een paar kinderen zitten. Hun gezicht en handen zaten onder de stempels. Zij heeft nog helemaal geen stempels, zeiden ze. Toch wel, zei ik, op mijn buik. Laat zien, zeiden ze, anders geloven we je niet. Ik maakte mijn jas los en schoof mijn jurk en nachtpon een klein eentje omhoog. Zie je wel, ze heeft nog helemaal niets. Ik boog me voorover en bekeek mijn buik. Er zaten geen stempels op en ik had ze toch zo duidelijk gevoeld... Misschien had ik alleen maar gedacht dat ik stempels kreeg en hadden die stempels nooit echt bestaan. Misschien had de jongen niet eens echt bestaan. Maar dan had het huisje ook niet echt bestaan en de brand ook niet. Als ik zelf dan nog maar echt bestond... Laat dit een waarschuwing zijn, zei de vrouw met het gordijntje. Ik zal je werkelijk wat harder moeten aanpakken. Doet dit pijn? En ze pakte mijn onderarm met twee stevige handen vast. Wassen, wringen, drogen. Au, au! Nee hoor, dit doet helemaal niet pijn, helemaal niet, au! Zo, ik zal je eens wat van de wereld leren. Wat is dit? Dit is een, uh, een groot leeg wit blad papier... Nee, zie je dat niet? Dit zijn vier kinderen onder een sneeuwlawine. En dit? Dat, dat zijn vier kinderen onder een sneeuwlawine. Nee, dit is een wolk van dichtbij. En dit? Een, een, een wolk van dichtbij? Nee, Suffert. Dit is een groot leeg wit blad papier. Ja, maar hoe kan ik toch? Zo kan ik toch nooit... En kijk eens naar deze plaat. Hier staan de erge dingen op van de wereld. Je moet weten wat er allemaal aan de hand is. Kijk. Ik keek naar de plaat. Wat daar stond was erg, heel erg, heel erg spannend. Ik kon maar niet ophouden met kijken naar wat ik niet wilde zien. Nou, zei de vrouw met het gordijntje. Ik kijk goed, zei ik. Oh ja, denk je dat, terwijl je zo onderuitgezakt zit zeker... En waarom heb je je hand in je jaszak? Dat is toch geen houding? Verberg je wat? Wat zit er in de jaszak? Dingen, zei ik. Haal ze eruit. En ik liet zien wat ik in mijn jaszak had. De mooie kiezelsteen, een hoopje dennennaalden, de kersenpit. Waarom heb je daar een steen? vroeg ze. Dat is zeker omdat je zwaarder wil lijken dan je bent. Dat is omdat die mooi is. En waarom heb je dennenaalden bij je, hè? Huh? Dat is zeker omdat je andere mensen wilt prikken en steken. Die zitten daar per ongeluk... omdat ik van een berg dennenhaalde afgegleden ben. En waarom een kersenpit? Die is zeker om in de grond te stoppen... zodat er ergens een boom gaat groeien die daar niet hoort. Nee? Nee, ik stop nooit pitten in de grond. Je ouders misschien, hm? Je grootouders dan. Weet ik niet. Zie je? Daar heb je het al. Je weet het niet. Dus het kan zo zijn... Het lijkt me niet verstandig om je nu al een stempel te geven. Je bent er nog niet aan toe. Dat is niet eerlijk. Kom, een van de andere kinderen zal je wegbrengen. Ik wil eerst een stempel. Maar ik werd al meegetroond door een meisje. Ze liep snel naar buiten. Bij elke stap deed mijn enkel pijn, maar daar letten ze niet op. Ik breng je naar de trein, zei het meisje. De trein is best bijzonder. Ik weet er alles van en ik ben van plan later ook veel bijzonders te doen. Ik wil de wereld vooruit helpen de wereld draait, zei ik. Want dat wist ik wel. Heb jij ooit iets bijzonders gedaan in je leven? vroeg het meisje. Ja hoor, ja, jawel, zei ik. Ik, eh... Uh... Ik, 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 ik heb ergens een boodschap begraven voor over honderd jaar. Over honderd jaar graaft iemand mijn boodschap op. Oh? Huh? Zit die boodschap in een fles? Of in een metalen kistje? Nee, eh... Uh... Zit in de grond? Zit in de grond? In de grond heb je dit zo in de grond gestopt en is het toch, is het toch al lang vergaan? Het is toch alleen on maar onleesbaar? Het is nou al onleesbaar. We beklommen een, 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 een steile helling. Ik zag een donkere wagon staan. Het meisje danste meteen weer de helling af en liet me alleen. Gelukkig was de nacht niet meer zo zwart. De dag kon niet ver weg zijn. En misschien brandde er een kachel in de treinwagon Ik hees me naar binnen Is hier iemand? Vroeg ik Shh, Klonk het dichtbij Zachtjes praten Ik voelde hoe iemand me bij mijn heupen vastpakte En op een houten bank duwde Ik zag de silhouetten van vier mannen Ik herkende stemmen Bent u dat alweer? Vroeg ik fluisterde de eerste. Wij kennen jou niet. Jij kent ons niet. Dat is maar het beste. Slapen jullie hier? vroeg ik voorzichtig. Nee, zei de tweede. Nee, was het maar waar. Waarom zitten jullie hier dan? Wij willen met deze slaapwagen... na één nacht verderop. Want er is geteld tot zoveel je weet wel... en wij zijn over... En we willen ergens heen waar we tekort zijn. We willen tekort zijn en niet over. Maar nu zitten we in deze slaapwagen en we kunnen niet slapen. Straks komt de controleur. En als je niet slaapt in de slaapwagen, word je eruit gehaald. Dan zetten ze je in een waakwagen. Daar moet je rechtop staan, daar is hard licht en heel veel lawaai. En we zijn zo moe. Oh, maar als dit een slaapwagen is, wil ik hier niet blijven. Ik, ik wil niet slapen, ik wil weer naar huis. Naar huis. Dat is een ommelandse reis. Ja, thuis thuis weet ik tenminste waar ik ben. Alles wordt bekend. En niets is het meer. Maar ik weet wel waar ik vandaag gekomen ben. Ik ben, ik ben van de andere kant van het diep gekomen. Loop dan maar de helling af. Hm? Niet aan de landkant, maar aan de waterkant. Je zult er een haventje vinden. Net groot genoeg voor een boot. Daar is de waterweg opengehouden. Ga er staan en zing... Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan ook geld betalen? Ja of nee? Dan komt de beurtschipper je halen. Maar ik heb geen geld bij me. Ik heb alleen een steen en een kersenpit en een paar dennennaalden. Ja, hoor Het is schipper, mag ik overvragen? Ja of nee? Dus het is dus ja of nee? Ja o, of nee? En we hebben geen geld voor je, maar wel een stempel. We zullen je veel stempels geven. Allemaal dezelfde, maar wel veel. Zou dat helpen om beter te kunnen zingen? Ja, zei ik. En daar kreeg ik stempels. Meer dan ik had durven hopen. Bedankt, zei ik. Dat helpt. Jammer dat ik ze niet eerder had, dan had ik ze kunnen laten zien. Ik groette de mannen en liet me weer uit de wagon zakken. Ik huppelde de helling af en zag het water van het diep in het eerste licht van de nieuwe dag. Dat ik nu toch een kinderliedje moet zingen, dacht ik. Wat kinderachtig eigenlijk. Schipper, mag geen over, Ja of nee. Moet ik dan geld halen? Ja of nee. Ik hoop het niet, want ik heb het niet. Schipper, alsjeblieft. Het hielp. Het was alleen geen beurtschip dat me opkwam halen... maar een klein beurtbootje met roeispanen eraan en een roeier erin. Ik ben de beurtschipper, zei de roeier, en ik hoorde je zingen. Ik dacht even dat ik die stem ergens van kende, maar ik vroeg er niet naar. Ik mocht mee en ik hoefde niks te betalen. Ik kreeg zelfs een deken om me heen, zodat ik wat warmer zat... En hij gaf me meteen een stempel, zonder dat ik erom had hoeven vragen. Moet u ook naar waar ik moet? vroeg ik. Ik ga naar mijn vrouw, zei de beurtschipper. Mijn vrouw woont aan de wal. Ze wacht tot ik weer kom. En als ik gekomen ben, vraagt ze wanneer ik weer wegga. Ik keek naar zijn handen, die telkens naar me toe kwamen. En weer weggingen en naar me toe kwamen en weer weggingen en naar me toe kwamen en weer weggingen. Je kunt mooi zingen, zei hij. Zing nog wat voor me. Zing een liedje over vroeger. Ja, maar ik heb zo weinig vroeger. Zing dan maar over later. Daar weet ik de wijs nog niet van. Toen begon hij zelf te zingen. Met een bedroefde stem. Schipper, mag het overgaan, ja of nee? Moet ik daar nog lang bestaan, ja of nee? Dit is een oud liedje, zei hij. Maar ooit was het een nieuw lied en toen had het toch dezelfde woorden. Je kunt de tijd niet stilzetten, zeggen ze, en meestal is dat ook zo... Maar ik ken haar die dat kunnen. Ah, dat geloof ik niet, zei ik. Dat kan niemand. Oh nee? Ik zal je wat vertellen. Maar dan moet je me wel uit laten praten. Dan moet je niet beginnen met ja, maar ik en toen en dan. Of ik heb het zo koud, schiet op met je verhaal. Het was lang geleden. En ook weer niet. Het was zo'n winter als deze. Waarbij alle kleuren lijken te verdwijnen. En alles om ons heen zwart of grijs of wit is. Het was even koud en krakend als nu. Ik ging schaatsen met mijn kleine zus. We hadden allebei mooie schaatsen, echte doorlopers die van ver kwamen... en we bonden de schaatsenbanden om onze sokken, dan stond je stevig. En ik kon heel hard. Je moet weten, ik had in de verste verte nog geen auto of trein gezien. Daardoor dacht ik toen, een mens kan zich niet sneller voortbewegen dan op doorlopers. Er was dus vrieskou nodig en snijdende wind om hard te gaan. Was de zon er weer en stond alles in bloei... Dan was je verplicht tot langzaam. Mijn zusje kon nog niet goed schaatsen. Ze wachtelde maar wat achter een keukenstoel. En telkens moest ik haar banden steviger vastbinden, want ze gaf het niet op. Ik werd ongeduldig. En ik ben een eind weggeschaatst, zomaar. Met de bedoeling terug te komen. Misschien dacht ik wel dat alles achter mijn rug bleef wachten en stilstaan als bevroren tot ik terugkwam. Ik beschreef een enorme acht. En toen ik terug was bij het begin, was mijn zusje verdwenen. En niemand had haar zien weggaan. Zo vreemd. Er waren daar andere mensen, maar niemand had op haar gelet. Ze hebben allemaal helpen zoeken. Ze hebben de stoel gevonden. Maar mijn zusje stond er niet meer achter. En toen het ijs gesmolten was, hebben duikers onder water gezocht. Maar niemand heeft haar gevonden. Ook ik niet. Ik vond alleen een schaatsenband, die erg leek op die van haar schaatsen. Had ik maar. Was ik maar niet. Als ze nu nog leefde, zou ze dertig jaar zijn, maar in mijn gedachten is ze nog altijd vijf. Ze kan de tijd laten stilstaan in mijn hoofd, en dat is knap. De buurtschipper haalde een oude schaatsenband uit zijn jaszak en gaf die aan mij. Ik moest die van hem bewaren en aan mijn kind geven als ik ooit een kind zou krijgen, zodat de schaatsenband steeds ouder zou worden en steeds meer zou lijken op iets wat echt had geleefd. Ik bedankte hem en zei dat hij ook wat van mij mocht hebben. Hij mocht kiezen tussen de steen de dennennaalden in de kerstpit. Hij koos de steen. Hij roeide verder nu, alsof hij opeens haast had. Aan de overkant trok hij zijn bootje tegen een lange, smalle aanlegstijger. Stap maar uit, zei hij, en hou je maar goed vast aan de schaatsenband. Voorzichtig verschoof ik mijn voeten over de gladde plank. Wat was de wal ver weg? In het ochtendlicht zag ik er schimmen van mensen staan. Leken dat niet die vier mannen? Leek dat niet die vrouw met het gordijntje? Als ik maar niet in het water viel... want dan zou ik al mijn stempels verliezen. Halverwege keek ik achterom. De buurtschipper was ver weg. Hij leek wel kleiner geworden. Hij leek wel jonger geworden. Hij, ja. hij leek wel een... Jongetje... Het water was krimpend koud. Het beet me. Het spoelde al mijn stempels weg. En toen vroeg ik mijn oma... Nou, toen ik bijkwam... Was ik weer thuis, zei ze. Mijn moeder had een nette jurk klaargelegd. Ze zou me wegbrengen naar die rijke mensen... bij wie ik lepeltjes moest gaan poetsen en meubels aaien... tot ik zelf geaaid zou worden door een jongen die me daar weghaalde. En, 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 hoe was het, hoe was het? vroeg ze. Och, zei ik. Nou, kun je niet gewoon antwoorden, zei ze. Je doet zo vreemd. Ik herken je niet. Mwah, zei Oh. Shh.